0: Vrouwen luisteraars, op deze Shabbat behandelen we Parasha Shemini, wat de achtste betekent. De parallellen in de te lezen bijbelgedeelte, Leviticus hoofdstuk 9 tot en met 11 en 2 Samuel 6 en 7 tot vers 17, zijn overduidelijk. Degenen die zich inzetten voor de dienst aan en in het huis van de heren gaan in hun ijver soms onbedachtzaam voorbij aan de toewijding en het respect aan de ene zelf. Mozes deed Aaron en zijn zonen naderen. Zo doet de Messias al zijn discipelen naderen. Alle kinderen van het licht heeft hij tot priesters voor onze Elohim en Vader gemaakt en ons de opdracht gegeven om voor zijn aangezicht te komen. Ook al zijn wij in onszelf onrein en onheilig, daartoe dus niet waardig. Om die reden gaf en geeft hij voorschriften, om hem ondanks dat met vrijmoedigheid te kunnen naderen. Nu langs de nieuwe en levende weg in de Messias, Yeshua, de eeuwige, Hoge priester. Een onbevoegde mocht niet naderen. Zelfs de priesters waren in zichzelf onbevoegd en moesten daarom eerst zeven dagen gereinigd en geheiligd worden. Daarna op de achtste dag werden zij met heilige klederen bekleed en tot de dienst gezalfd en geheiligd met de heilige zalfolie. Zo lezen we in het voorafgaande hoofdstuk Leviticus 8, 30, en van de ingang van de tent der samenkomst zult gij gedurende zeven dagen niet weggaan tot de dag waarop de dagen uw wijding vervuld zijn, want zeven dagen zal uw wijding duren. Zoals men op deze dag gedaan heeft, zo heeft de Heer geboden voortaan te handelen om over uw verzoening te doen. Bij de ingang van de tent der samenkomst zult gij dag en nacht, zeven dagen lang, blijven en gij zult het u door de Heer gegeven voorschrift in acht nemen dat gij niet sterft, want zo is mij geboden. De Statenvertaling vertaalt het letterlijker... ...de wacht des heren waarnemen, van het woord Shamar. Aaron en zijn zonen deden nu alles wat de heren door de dienst van Mozes geboden had. Op de achtste dag, Shemini, de naam van deze parasha, was de volkomen toewijding vervuld. Nu waren zij en het heiligdom gereinigd en geheiligd... en kon de dienst aan de heilige aanvangen. We lezen in Leviticus 9, vers 6... dat Mozes op de achtste dag zegt... Dit is het wat de Heere u geboden heeft te doen... opdat de heerlijkheid des Heeren u verschijnen. Toen zeide Mozes tot Aaron... Nader tot het altaar... en bereid uw zondoffer en uw brandoffer... en doe verzoening voor u en voor het volk... bereid daarna de offergave des volks en doe voor hen verzoening... zoals de Heere geboden heeft. Toen Aaron in gehoorzaamheid... aan al deze voorschriften... voor de dienst en verzoening vervuld had... lezen we in vers 23... Mozes nu en Aaron... gingen in de tent der samenkomst... en toen ze eruit kwamen... zegende zij het volk. En de heerlijkheid des Heeren verscheen... aan het gehele volk. En er ging vuur uit van de Heere... en dit verteerde op het altaar het brandoffer... en de vetstukken. Toen het volk dat zag... ...juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht. Daarop lezen we in hoofdstuk 10 vers 1... ...en de zonen van Aaron, Nadaf en Abihu... ...namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op. Zij brachten vreemd vuur voor het aangezicht des heren op deze wijze... ...hetgeen hij hun niet geboden had. Toen ging er vuur uit van de heren en dit verteerde hen zodat zij stierven voor het aangezicht des heren. En Mozes zeide tot Aaron: Dit is het wat de Heere gesproken heeft. Aan degenen die mij het naasten staan, zal ik mij de Heilige betonen. En ten aanschouwen van het gehele volk zal ik mij verheerlijken. En Aaron zweeg. Aaron zwijgt omdat hij met de Heilige Israëls instemde. Deze beide zonen, die in Exodus 24 op de Sinai van de, van verre de heren mochten naderen, wisten hoezeer de heiligheid van de heren te vrezen is. Zij kenden de voorschriften, maar traden die met voeten, want ze kwamen met vreemd tussen haakjes vuur. Eish Zara van Zor. Dit woord komt naast nummerie 3 vers 4 en nummerie 26 vers 61 ook voor in Deuteronomium 32 vers 15. Toen verwierp Jeshurun, Israël, degene die hem gemaakt had. Hij minachtte de rots van zijn heil. Zij verwekte hem tot naijver door vreemden, zarim van Zoer. Met gruwelen krenkte zij hem. Zij offerde aan de boze geesten, de onreine geesten die geen goden zijn, aan goden die zij niet hebben gekend. Hieruit leiden we af dat vreemd wijst op de vreemde goden het dienen van engelen, maar niet van de Heere zelf. Dit wijst op onwillige, onreine harten, die geen onderscheid maken tussen dat wat alleen aan de Heere toekomt, en dat wat niet geheiligd is. Exodus 30, vanaf vers 7, verhaalt dat Aaron op het reukofferaltaar uitsluitend welriekend reukwerk in rook mag doen opgaan. Elke morgen en elke avond, en daarop geen tsoer, ketoret, vreemd, reukwerk mocht brengen. En nummerie 18 vers 7 noemt dat wanneer een vreemde, een onbevoegde, voorbij het voorhangsel in het heilig kwam, zelfs al was het een kohen en hij had zijn handen en voeten niet gereinigd bij het wasvat, Exodus 30 vers 21, men deze persoon ter dood moest brengen. De reine oprechte godsdienst van het priestelijke volk aan de heiligen in het heiligdom luistert nou. De priesters moesten zich elke keer, wanneer zij voor zijn aangezicht naderden, reinigen. Want we lezen Exodus 30, vers 20. Wanneer zij naar de tent der samenkomst komen, zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij naderen tot het altaar om dienst te doen en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor de heren. Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. En het zal voor hen een altoos duwende inzetting zijn, voor hem en voor zijn nakomelingen, naar hun geslachten. Daarom waste Yeshua met Pascha de discipelen de voeten. Johannes 13, vers 8. En Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Yeshua antwoordde hem: Indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Simon-Petrus zeide tot hem: Here, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem. Wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. Luisteren naar de woorden van David uit Psalm 51: Schep mij een rein hart, o Heere, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verlos mij van bloedschulden, o God, van mijn heil. Dan zal mijn tong van uw gerechtigheid met vreugde kunnen zingen.
1: Kot shecha, mi al mi I'm not sure what Ashibali. Shimbra seja, bejata elecha yeshuvu, a la mitad, posha indra veja
0: gaat verder in Leviticus 10 vanaf vers 8. De Heere sprak tot Aaron, wijn of bedwelmende dank zult gij niet drinken, gij nog uw zonen, wanneer gij de tent der samenkomst binnengaat, opdat gij niet sterft. Het is een duwende inzetting voor uw geslachten, opdat gij scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein, en opdat gij de Israëlieten kunt onderwijzen in al de inzettingen, die de Heere door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft. De Heere spreekt hier aan Aaron rechtstreeks aan... en dat zal hem bij de plotselinge dood van twee van zijn zonen tot troost geweest zijn. Waarom gebiedt de Heere naar aanleiding van zijn ingrijpen op dat moment... om nooit te naderen in het heiligdom wanneer je wijn of bedwelmende drank gedronken hebt? Hosea onderwijst in hoofdstuk 4 vers 11... Ze hebben nagelaten de Heere te vereeren. Ontucht... Wijn en most nemen het hart, het verstand weg. Mijn volk raadplicht zijn hout, zijn afgod en zijn staf moet het voorlichten. Want een geest van ontucht doet hen dwalen, zodat zij zich in afgoderij aan hun god onttrekken. Het blijft anders wat onbegrijpelijk dat zowel nadaf, hij die zich vrijwillig inzet, betekent zijn naam, als Abihu, hij is mijn vader, zijn specifieke voorschriften voor de dienst onbedachtzaam terzijde schuiven. Het woord van de God der waarheid is enkel waarheid. Wanneer dat woord niet alleen te alle tijden je norm is... dan geef je blijkbaar ruimte aan vreemde, aan afgodische zaken. Spreuken 20 vers 1 waarschuwt dat de wijn een spotter is... en leidt tot overmoedig spreken en handelen. De drank is een luidruchtige. Ieder die zich aan haar misleiding overgeeft is onwijs. Wanneer je je voor een tijd aan de Here toewijden dan onthield je je om die reden gedurende die tijd van het drinken van wijn of bedwelmende drank. Dat was een verplicht onderdeel van de gelofte van een nazireer. Voor die afgesproken periode was je als het ware als een priester geheiligd en mocht je in de voorhoven van de tempel verblijven en dichter naderen dan anders. Paulus waarschuwt daarom in Efeze 5 vanaf vers 15 Ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijze, doch als wijze. U de gelegenheid de nut te nutten maken, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is en bedringt u niet aan wijn waarin overdaad bandeloosheid is. Maar wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heren van harte. Dank te alle tijden God, de Vader voor alles, in de naam van onze Heren. De, shua, de gezalfde. Zijn woord, het woord der waarheid, onderwijst, reinigt en heiligt ons. Wanneer we echter de waarheid niet lief hebben, zijn woord niet langer lezen en onderzoeken, dan kunnen we steeds minder onderscheiden waar het op aankomt. Daartoe zijn priesters echter geroepen. Zij onderwezen het volk in de inzettingen Gods, de gokim. Een gok is dat deel wat je toekom- toekomt wat je samen bent overeengekomen. Die Heere zegent Abraham omdat hij getrouw zich hield aan de gemaakte afspraken. Genesis 26 vers 5. Omdat Abraham mijn stem gehoorzaam geweest is en heeft onderhouden mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen, goediem en mijn wetten. Ook het volk krijgt de volgende belofte in Exodus 15 vers 26. Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, dan zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb, want ik, de Heere, ben uw heelmeester, Jehovah Roveka. Dat is het deel dat je van Gods wegen toekomt als je Hem gehoorzaamt. Met andere teksten kunnen we het woord gok verduidelijken. In Spreuken 30 vers 5 Alle woord gods is geloutet. Hun die bij hem schuilen is hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, opdat hij u niet terecht wijze, en gij een leugenaar bevonden wordt. Twee dingen vraag ik van u. Onthoud ze mij niet voordat ik sterf. Houd valsheid en leugentaal verre van mij. Geef mij armoede nog rijkdom. Voed mij met het brood mij toebedeeld. Leg hem goekie, opdat ik, verzadigd zijnde, u niet verlogene en zegge, wie is de Heere, nog ook verarmd zijnde stelen en mij aan de naam van mijn God vergrijpen. Geef mij heden mijn dagelijks brood, dat wat mij toekomt, mijn deel, niet meer en niet minder, dat bidden we in het Onze Vader, zodat ook wij anderen toedelen. Wat hem toekomt. Spreuk 31 vers 15. Zij staat op als het nog nacht is. Zij geeft haar huis, het voedsel, haar dienstmaagden haar deel. Zo vraagt de eeuwige u en mij ook hem datgene terug te geven wat hem alleen toekomt. Zijn deel. Dat zijn zijn inzettingen. Zoals de Sabbat. En de Moediem, de vastgestelde feesttijden, om hem daarin te dienen en te aanbidden. Dat dit de Heere ernst is, blijkt uit wat Psalm 119, vers 118 stelt. Gij verwerpt al degene die van uw inzettingen afdwalen, want hun bedrog is leugen. Maar voor David geldt vers 111. Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen. Want ze zijn de blijdschap van mijn harten. Ik neig mijn hart om uw inzettingen te doen voor altoos ten einde toe. Ik haat hen die op twee gedachten blijven hinken, de wijfelaars, want ik heb u Torah lief. De priesters onderwezen het volk in datgene wat de Heer had voorgeschreven voor zijn huis. Doet dat, ook al begrijp en doorgrond je niet waarom het goed is. Je bent wijs als je gehoorzaam doet wat hij van je vraagt, dan zal hij ons in zijn vreugde doen delen. (laughs)
2: Kama Simka yes bevita ke shukulam sharin baykha al shaia al shehiyeh wa al kol she atawse ayu ya min Alasimcha, the joy the joy that will come yes the Yeshua Chamay, we may all be on the machine. Now, Lord Yarda, can we sponsor? Can she Shana od nea than 100 To you we are living in a tree Yeshua
3: Jump
0: De haftera lezing is uit 2 Samuel hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Wederom vergaderde David alle jonge mannen in Israël 30.000... ...en trok op en toog met al het volk dat bij hem was uit Baaleh, Jehuda, ...om vandaar de Ark Gods mee te voeren waarover de naam is uitgeroepen. De naam van de Heere de Heerscharen die op de Gerubs troont. Zij vervoerde de Ark Gods op een nieuwe wagen. Zij haalde haar uit het huis van Avinadav... Op de heuvel en Uza en Achio de zonen van Afinadaf, leidden de wagen met de ark Gods. Achio liep voor de ark uit, maar toen zij bij de dorstvloer van Nagon kwamen, strekte Uza zijn hand uit naar de ark Gods en greep haar, omdat de runderen uitgleden. En de toren des heren ontbrandde tegen Uza, en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid. Hij stierf daar bij de ark Gods. Onbedachtzaamheid kan hier evenals in 2 Kronieken 29, vers 11 worden vertaald met nalatigheid, een grove fout. Mijn zonen, wees thans niet nalatig, want u heeft de de Heere verkoren om in zijn dienst te staan, om zijn dienaren te zijn en aan hem reukwerk te offeren. David raakte hiervan diep, Onder de indruk en hij vreest de heren eens te meer. Hij besefte dat nog hij, nog de priesters en levieten vrij uitgingen. Zij allen waren naar later geweest en hij erkende en beleed dat in 1 Kronieken 15 vers 11. Toen riep David de priesters, Zadok en Apjatar en de levieten Uriel, Asaya, Joël, Semaya, Eliel en Aminadav. Uit vers 5 en 1 Koronike 6 maken we op dat zij van de Kehatieten waren. En zij zeiden tot hen, Gij, familiehoofde der Levieten, heiligt u, gij en uw broeders, opdat gij de ark van de Heere, de God van Israël, kunt brengen naar de plaats die ik voor haar heb bereid. Want daar gij het de vorige keer niet gedaan hebt, heeft de Heere onze God ons een zware slag toegebracht, omdat wij hem niet hadden geraadpleegd, zoals het behoorde naar het recht. Daarom re- heiligde zich de priesters en de levieten uit de kehartieten om de ark van de Heere, de God van Israël, over te brengen. De levieten nu droegen de ark gods met draagbomen op hun schouders, gelijk Mozes naar het woord des Heeren geboden had. De priesters hadden moeten weten dat in nummerie 7, vers 9 staat Mozes gaf aan de kehartieten geen wagen, omdat op hen rustte de diensten heilige voorwerpen die zij op hun schouder droegen. Mozes had de ark gemaakt na al de voorschriften van de Heere. met draagstokken lezen we in Exodus 25 vers 14. Gij zult de draagstokken steken in de ringen aan de zijwanden van de ark om daarmee de ark te dragen. De draagstokken zullen in de ringen van de ark blijven. Zij zullen er niet uit verwijderd worden. In de ark zult gij de getuigenis leggen die ik u geven zal. Daarom... ...moesten de handbomen altijd in de ringen blijven. Exodus 25 vers 15 En Salomo zet dan ook de ark der getuigenis met de handbomen en al in de tempel. 2 kronieken 5 vers 7 Vervolgens brachten de priesters de ark van het verbond des heren naar haar plaats... ...de achterzaal van het huis, het heilige, der heilige, onder de vleugels van de cherubs Zodat de gerubs beide vleugels uitspreidden over de plaats der ark en de gerubs de ark en haar draagbomen van boven bedekten. De draagbomen waren zo lang dat hun uiteinden buiten de ark voor de achtste zaal zichtbaar waren, maar buiten kon men ze niet zien. Zij is daar geweest tot op de huidige dag. De zonen van Avinadav, ik geef mij zelf vrijwillig aan mijn vader, is de naam, waren volijverig. Achio liep voor de ark uit, maar Uzaar de sterke, liep naast de ark. Was dat wel zo wijs? Was dat wel de plaats waar hij moest zijn? Had hij niet beter moeten weten? Samuel 7 vers 1, de mannen van Kiriat Jeram kwamen, voerden de ark des heren mee en brachten haar in het huis van Avinedaf op de heuvel. En zijn zoon El-Azar heiligde zij om voor de ark des heren zorg te dragen. Van de dag af dat de ark in Kiriath-Jeram verbleef, verliep er een geruime tijd, twintig jaar. En het gehele huis Israëls achtervolgde de Heere met zijn klachten. Toen zeide Samuel tot het gehele huis Israëls: Indien gij u met uw gehele hart tot de Heere bekeert, doet dan de vreemde goden en de Astartes uit uw midden weg en richt uw hart op de Heere en dient hem alleen. Dan zal hij u redden uit de macht der Filistijnen. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en dienden de Here alleen. David streed de oorlogen van de heren tegen de vijanden van buitenaf, maar Samuel streed de geestelijke strijd van binnenuit. Hij reinigde in zijn dagen het volk van de afgoden, zodat zij nog alleen de Here dienden en hun wandel aan de heren toewijden, zodat hij hen van hun vijanden wilde en kon verlossen ook door de hand van David. Ijver is goed, maar ijver zonder verstand mist het doel. Paulus onderschrijft dat in Romeinen 10, vers 2. Want ik getuig van hen dat zij ijveren voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Psalm 40, vers 9. Ik heb een diep verlangen om uw wil te doen, mijn God. Uw Torah is in mijn binnenste. Deze woorden van David schrijft Hebreeën 10, vers 7 aan Yeshua toe. Laten we luisteren.
4: I waited patiently for my Lord He turned to me, He heard my cry Oh, He lifted me The beat so deep. On the Mariclay, he said, My feet on a solid floor. Man will see and trust in his name. Let's say he a man whose trust is in the Lord, whose faith is not in the proud To false gods he does not turn. May me, oh Lord, your wondrous works you've done and the things you've planned, we you can't recount. If you would, there are many to declare. say we see a
3: man whose trust is in the Lord, whose faith is not
4: in the proud. To false gods he does not turn. Many your Lord, your wondrous works, the things you've done and the things you've planned. Sacrifice and offering you don't require My ear to hear your voice you have ordained. day Oh, then I say, here I am, I have come To do your will is my desire It's written of me, the law is in my heart My sacrifice and offering you don't require. My ear to heal your voice you have ordained. Oh, then I say, Here I am, I have come. To do your will is my desire. It's written of me, the law is in my heart. Let's say See a man whose trust is in the Lord, whose faith is not in the proud. To false gods he does not turn. Maybe a Lord, you wonder what the things you've done and the things you've done.
0: Bid David ernstig dat de Heer te midden van de verdrukkingen zijn hart zou bewaren om niet in eigen gerechtigheid te neigen naar onreine geesten of in eigen gerechtigheid naar leugens zou afdwalen. Hij spreekt oprecht van Gods gerechtigheid, van zijn trouw en verlossing en van zijn ontferming waardoor hij David met genade en waarheid omringt en bewaard heeft. Een sprekend voorbeeld is de geschiedenis met Abigail, die met wijsheid en zachtmoedigheid David weerhoudt om zichzelf te wreken en het recht in eigen handen te nemen, nadat Nabal, de man van Abigail, David en zijn manschappen diep gekwetst en beschaamd had. Haar aanlegde en moedige optreden voorkwam dat David volvoerde wat hij in blinde woede over zijn lippen had laten komen. 1 Samuel 25 en zelfs Mozes was niet volmaakt in zijn spreken en werd door de heren berispt, want Psalm 106, vers 32 verhaalt hoe het volk de heren vertorende bij de wateren van Meriba, en het verging Mozes kwalijk omhunnend wil, want zij waren tegen zijn geest weer en hij sprak in zijn verbittering onbezonnen met zijn lippen. Geen van ons is beter dan een van de profeten of apostelen. Zo waarschuwt de apostel Jacobus in hoofdstuk 3 vers 8, de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet mijn broeders niet zo zijn. Jacobus, de broer van Yeshua, werkt in zijn brief de woorden van Yeshua uit... ...die zei in Matthäus 15, vers 11... ...niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein... ...maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. Begrijpt gij niet dat al wat de mond mond binnengaat in de buik komt... ...en te zijne plaatsen verdwijnt? Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart... En dat maakt de mens onrein, want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoerij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt de mens niet onrein. Yeshua had al eerder verkondigd, in Matthijs 12, vers 34, hoe kunt gij die slecht zijn iets goeds zeggen? want uit de overvloed van de harten spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Want ik zeg u, van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Dat is dan ook de reden waarom de apostel Petrus ons maand ernst te maken met de reiniging van onze vroegere zonden. In 2 Petrus 1 vers 8, want als deze dingen, godsvrucht, broederliefde en de liefde jegens allen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Yeshua de Messias. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze heren en Heiland, Yeshua, de gezalfde van de heren. Wanneer het hart niet rein is, kun je niet voorkomen dat je onwetend, voortdurend struikelt in je spreken. Dat je lippen onrein zijn. De heren overtuigde de profeet Jesaja bij de aanblik van de engelen rond troon, die riepen, in Jezaja 6, vers 3, heilig, heilig, heilig is de Heere Zevaot, Heer van de hemelse legerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide de Jezaja, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heer en de Heerscharen gezien. Yeshua roept in zijn dagen op, in zijn dagen op aarde, op de politieke, religieuze en academische leiders van het volk. om hun harten door de waarheid te reinigen. en de leugens van de politiek correcte uitspraken weg te doen. Matthäus 23, vers 25, wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huigelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker van de schotel, maar van binnen zijt gij vol roof en onmatigheid. Gij blinde fariseeën, reinigt eerst de inhoud van de beker, dan zal hij ook van buiten rein worden. Van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting, Wat, want gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd. Het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Hij zendt zijn woord en waarheid om ons te reinigen en te genezen. Op welke wijze? Dat onttrekt zich aan onze waarneming, maar naar de belofte uit Jezaja 55 niet minder waar. Vanaf vers 10, want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruit en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, al zo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen. Waartoe ik het zend? Wanneer we ons echte doof blijven houden zoals een adder, en het hart toesluiten voor de waarheid, dan komt daar een moment dat bekering niet meer mogelijk is. Dan geeft hij ons over aan eigen dwaalwegen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 10 waarschuwt dan ook met deze woorden, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden, God hun een dwaling, zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, toch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Wij behoren God te alle tijden om u te danken door de Heere geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging, door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook voor ons, door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Yeshua, de gezalfde des Heren. Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. En Hij, onze Heer, Yeshua de Messias, en God, onze Vader, die ons heeft lief gehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, troosten uw harten en maken ze sterk in alle goed werk en woord. Trouwe luisteraars, we moeten weer gaan afronden. We leven in het einde van de laatste der dagen, waarover Johannes ter bemoediging zegt in openbaringen 22 vers 10, de laatste verse van de Bijbel zo'n beetje. En hij zei dat tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie onrein is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om in ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de alef en de taf, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden wassen opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Shabbat shalom.
2: yaami a akhoonin kolana vuot kvar mitgashmot yom hadover fe hayamin kholfi maher Le oto kholzer banani Hosea mivi shalom umemem shtatikva Hosea kedeli shpot et amriah Aba avod veata ata Ni ema, Yeshua, ani ohev votchak kol kach umechake the time for now to be able to the it. It's <laughs> time for now to be able to get time to time to Because the dream came Is to ke klif go shit kala to Anahnu kol kore kan ba mitpa Shaddanema, Yeshua, ani in awe. Watcha' all catch, and mehakev Hai, Vehoze, Ulo Shah, Aba, Ata, Ani, Ohe.
1: Mais raquet